0: Esto es Viewbooks Podcast, la voz detrás de las letras, una producción de Viewbooks. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del Viewbooks Podcast, la voz detrás de las letras. Yo soy Nayeli Rivera y hoy me acompaña en el estudio de Viewbooks una persona súper especial, la autora de Coral con el corazón en la mano, que además es cofundadora de el, la editorial Shanti Nilaya, administradora, especialista en negocios internacionales. Frida Ojeda,
2: muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nayeli. Muy contenta, muy honrada de poder compartir su audiencia y, y poder estar disfrutándonos y conectándonos a través de este espacio. Sí, no, nos encanta tenerte aquí. Muchas gracias por
1: venir a, a compartirnos, a compartir justo como dices, a la audiencia. Y bueno, tenerte aquí es un lujo total. Gracias. Bueno, pues... Eh, para empezar, Frida, la verdad es que me, me intriga un poco. Eh, tú eres licenciada en Administración y Negocios Internacionales y me gustaría preguntarte eh, al principio, bueno, sabemos bueno, que tenemos diferentes facetas, ¿no? Pero en algún momento antes de tu carrera profesional tú dijiste quiero
2: escribir o quiero publicar un libro algún día. Cuéntanos. Me encanta tu pregunta porque creo que pareciera que la respuesta lógica sería decirte que sí. Honestamente jamás lo pensé. Yo, eh, como bien dices, estudié eh, lo que sería comercio internacional en mi, en mi universidad, así se llamaba mi carrera, negocios internacionales, y me dediqué muchos años en lo que también iba eh, llegando mi etapa de la maternidad en lo que recibía a mis bebés, los, ya, los dejaba en el kinder, eh, a trabajar en todo el ámbito de lo que son eh, estos mundos de formar parte de agentes aduanales, uh -huh. eh, temas de pedimentos, importación, exportación, nicoterms, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que sabía hacerlo, aprendí cada vez eh, a ser como más precisa en esos procesos, pero nunca fue algo que llenara mi alma. O sea, me gustaba, pero definitivamente... Eh, yo algo que siempre quise estudiar de más joven fue psicología y pues de alguna forma u otra digo a los 17 años que era cuando yo tenía que elegir mi carrera no tenía ni idea y se me ocurrió meterme a lo más administrativo y, y que me sonara a mundo externo no entonces eh, por ahí empecé pero en temas de escritura Nayeli jamás se me ocurrió fui siempre eh, como buena en la escuela tuve buen desempeño académico claro. Y, y me gustaba como ser muy cumplida en mis trabajos, pero de ahí a escribir un libro jamás, jamás Jamás se te ocurrió Oye, qué padre Es que también es
1: Esta parte como multifacética ¿No? Que precisamente Mi siguiente pregunta Va dirigido A esta otra faceta tuya ¿No? Ajá. Porque también eres maestra De Hatha Yoga ¿No? Sí. Cuéntanos un poco Cómo te adentraste En este universo del yoga Y cómo animarte A compartirlo Etcétera Hablando de la mujer Multifacética Que eres bueno. Que me encanta eso
2: <risa> Yo creo que Conforme vamos desenvolviéndonos y descubriéndonos en la vida, nos vamos eh, transformando de maneras indescriptibles. En mi caso soy una persona de mucha actividad interior, de muchísima curiosidad y movimiento en general. Cuando eh, tenía yo a mi segundo bebé, y estaba con este inquietud Tenía 27 años, yo ya tenía dos bebés y, y realmente tenía como mucha transformación por mi mundo externo y las circunstancias que estaba pasando. Eh, y también por cuestiones, te digo, de gustos internos, pero te va a dar risa el punto que determinó. Eh, mi impulso hacia eh, meterme en los, al mundo del yoga fue una invitación de, de mi mejor amiga en ese entonces, que sigue siendo gran amiga cercana, madrina de uno de mis hijos, porque me veía desesperada. Yo siempre quise, además de tener a mis dos hombresotes, tener a, mi, a una hija, a, una, a mi hija. ¿no? Entonces ya estaba muy cansada con dos niños y definitivamente no pensaba tener más familia. Y mi marido me regala una perra. Mm. Y esta perrita es de una raza súper, súper difícil de eh, amastrar, domar y, y, y aprender cosas, ¿no? Entonces ¿Qué raza es una es? Basset Hound, oh, okay. terquísima, más terca que yo, yo creo, y <risa> la amo, pero eh, ella fue mi gran maestra en ese sentido, ¿no? Yo necesitaba practicar mucho mi paciencia, estaba desesperada enseñándole a mi segundo bebé a dejar el pañal y tenía que también enseñar a la perrita que no quería aprender. Entonces, eso me ese, ese, ese punto tan simple en la vida me robaba eh, la última gota de tranquilidad que me quedaba. Entonces, me decidí entrar porque realmente fue como eh, una manera en la que yo encontré un espacio para, para nutrirme a mí y decía, bueno, es, es una hora, es un día a la semana, perdón, era toda una mañana y... Mi idea fue entrar un semestre a la Escuela de Filosofías Orientales donde me certifiqué. ¡Qué padre! Terminé estudiando cuatro años y medio y fue eh, la puerta de mi mayor crecimiento espiritual. Fue ese camino en el que yo dejé mucho de mis miedos internos y empecé a atreverme a cuestionar mucho de mis paradigmas y creencias. Realmente fue el gran paso que tenía que dar.
0: Conviértete en inversionista literario. No importa si eres un ávido lector o un gran empresario. Con ViewBooks puedes invertir en obras literarias. Ingresa a vbx.viewbooks.com slash coinversiones y recibe todos los beneficios de ser un inversionista ViewBooks.
1: Y fue a través del yoga. Fue a través del yoga. Y del estudio, pues, o sea, del estudio sí, de toda la cultura sí, y demás. Sí,
2: todo lo que yo aprendí en esos cuatro años y medio, donde no nada más eh, estaba eh, buscando una certificación en Hatha Yoga, sino que también nos daban mucha teoría sobre la filosofía oriental de lo que es la, el, la, el estilo de vida eh, de aquellas regiones. Eh, eh, había mucho por eh, estar como conociendo sobre textos sagrados de esas filosofías. Eh, también fue también, eh, perdón, el primer acercamiento a lo que fue el material de gran despertar espiritual en mi vida que se llama Curso de Milagros. Y ahí también en ese proceso, bueno, llega mi tercer embarazo, ¿no? Pero realmente para mí fue un espacio de conexión conmigo misma, porque obvio, bueno, el pretexto fue la llegada y la desesperación de tener como dos bebés, mi perrita y mi segundo niño. Pero realmente yo estaba cargando muchos temas externos no resueltos por el segundo matrimonio de mi mamá, eh, el suicidio de, aquel, de de su segundo marido. Eh, había temas como muy fuertes en mi vida que yo los minimizaba y, y siempre como que mostraba al mundo una cara de Frida siempre está bien. Y por dentro pues cargaba mucho de, de lo que no mostraba. no Entonces fue fue por eso tan determinante para mí. Qué padre.
1: Y justo mencionaste el curso de los milagros. Ahí en tu página web tienes
2: esta iniciativa. Cuéntanos un poquito. Bueno, curso de milagros es un material que existe desde hace varios años ya. Uh -huh. eh, tenemos siete años practicándolo eh, en pareja, mi marido y yo. De hecho, coordinamos un grupo porque es es una práctica, un estudio de un entrenamiento mental que no termina. Curso de milagros para platicarte muy ampliamente tiene que ver con hacernos conscientes de que la realidad que vivimos es una ilusión y que estamos aquí como seres humanos para practicar el perdón y recordar que somos amor. Y sé que suena muy filosófico, pero a la hora de irlo aterrizando en la vida diaria, pues es un tema. Y bueno, eh, definitivamente el parteaguas en mi vida fue tener estas herramientas para cuando conforme más fueron avanzando los años y después enfrentó otro tipo de retos personales, eh, pudiera tomar mucho de, de eso para usarlo como salvavidas.
1: Claro, si sí son herramientas que te ayudan, o sea, no es que dejes de tener problemas o dejes no. de tener adversidad, no, <risa> sino son herramientas que te ayudan a resolver eso. No y conforme vas leyendo, aprendiendo y demás. Y eso es lo que compartes en el curso. O sea,
2: esa esa metodología que tú utilizas. Bueno, la metodología existe en sí. Eh, es una práctica durante todo un año. Consta de tres secciones, la sección que realmente es el curso son 365 lecciones y de lo que trata es simplemente de ir llevando eh, una lección que es como una afirmación que se repite a nivel, es un entrenamiento mental, es una repetición mental y, y eso es el curso de milagros. Nosotros lo que hacemos es simplemente convocar para en grupo ir, ir llevando las vivencias de ese año eh, porque cada año es muy diferente. Y, y, y las lecciones nunca cambian pero la experiencia es la que va cambiando como bien dices, la vida es proceso y el proceso no termina claro entonces es una belleza contar con, con este tipo de materiales
0: ¿Te gustaría formar parte de una comunidad de autores exitosos en el mundo digital? Llega a cientos de miles de usuarios alrededor del mundo Entra a viewbooks.com y haz parte de la familia Viewbooks
1: ¡Qué padre! Oye, por supuesto que me voy a meter a indagar un poquito más porque me vibra muchísimo, es totalmente en, en la frecuencia en la que yo también me encuentro. Y bueno, pasando ahorita un poco más a hablar del libro con el corazón en la mano, que aquí lo tenemos este, para que lo muestres en, en nuestro live y en nuestra cámara. Eh, este libro narra, en este libro narras la experiencia sobre una pérdida. Me gustaría saber por
2: qué decidiste compartirlo, ¿qué, qué te movió eso? Bueno... Eh... Decidí compartirlo porque definitivamente no me quedía, no, no me podía quedar sin, sin no compartirlo. Yo eh, viví definitivamente sí una pérdida profundísima. El fallecimiento de mi tercera hija se me concedió recibir una niña eh, y fue mágico, como fue mágico recibir también a mis hijos. Pero definitivamente, bueno, esta experiencia de, de perder un hijo, eh, aunque en la psicología, la tanatología y todo lo que termine casi casi en GIA eh, es así como eh, calificada como una de las situaciones humanas a nivel mental o psicológico más difíciles de ir acomodando. Definitivamente sí fue para mí eh, eh, la experiencia más transformadora de mi vida y lo que yo viví en todo mi proceso del duelo y de sanación del duelo fue sumamente revelador. Tanto que eh, asumí que aquello que se me estaba dando a través de esta experiencia no podía quedármelo solo para mí. Y sí, mi libro habla de, por supuesto, esa pérdida, es el capítulo 2, eh, habla de la despedida, pero es un libro que más allá de hablar de pérdidas, habla de reconexiones. Habla de una certeza que es hoy mi misión de vida difundirla, eh, esa certeza que vibra en cada una de mis células que nos recuerda que la muerte no existe. Y obviamente yo, Frida, pues te digo que soy muy targa tenía que pasar definitivamente por la experiencia de la pérdida o la ilusión de la pérdida para poder confirmar bajo todos mis eh, estándares, criterios y paradigmas esto que te cuento sobre nuestra vida después de la vida. Y ese es el gran regalo que me regalan, que me da mi hija y, y no podía quedármelo para mí solita. ¿no? Lo, el libro primero lo escribí pensando en que fuera un testimonio uh -huh. de los detalles y las cosas que me iban sucediendo o que nos iban a nivel familia para que en el tiempo, cuando mis hijos crecieran o existan después mis nietos o la descendencia que toque, claro. eh, pudieran tener conciencia, con pleno conocimiento de lo que el mensaje de la llegada y la partida de Shanti en mi vida, ella es el nombre de mi hija, eh, significó. Primero lo, lo escribí como un testimonio para que quedara el recuerdo así como muy explícito en mis palabras. Y segundo fue eh, algo también muy importante para mí, Poder llegar o pensar que podía llegar, no sabía ni cómo, a otras personas que estuvieran pasando por los mismos cuestionamientos que yo pasaba en, esos, en esas noches oscuras, ¿no? en donde no hay esperanza, donde se siente frío, donde todo es oscuro. Y, y yo quería transmitir la esperanza de que sí se puede sanar un proceso, de que sí se vuelve a sonreír y de que verdaderamente nuestros seres amados y cercanos siguen existiendo. Pero bueno, si no pasamos por la experiencia, no, no tendría sentido eh, la comunicación porque esto no se puede sacar de libros, o sea, claro. solo en la vida.
0: Abre tus oídos a la lectura. ¿Te imaginas oír tus títulos favoritos a cualquier hora del día? ¿Te gustaría escuchar y leer los libros que más te gustan en cualquier pantalla desde la comodidad de tu casa? Entra a viewbooks.com y haz parte de la familia ViewBooks.
1: Sí, lo tienes que ver, lo tienes que vivir, lo tienes Así que es. vibrar y obviamente ese conocimiento que adquieres con la experiencia es muy distinto a, a leer. Qué valiente, sí. de verdad, qué admirable, <risas> qué valiente. Yo tengo un, un hijo y, y no me puedo imaginar, o sea, la valentía que requiere poner en palabras, pero bueno, al mismo tiempo. Y justo voy a mi siguiente pregunta. Eh, es, escribir este libro, ¿tú consideras o lo utilizaste o es? Una herramienta de sanación,
2: la escritura fue una herramienta de sanación. 100%. De hecho, el libro fue naciendo poco a poco, jamás lo planeé. Yo usaba mis redes sociales, que a ver, era como un canal de eh, expresión al universo eh, invisible. Eh, en el que yo podía gritar mucho de lo que yo sentía. ¿no? A veces escribía unas líneas a manera de poemas, a veces un pensamiento, lo que fuera a mi hija. Uh -huh. Y de pronto la gente me empezaba a seguir y me escribían que eh, qué que bonito y que conectaban conmigo y que, que por favor siguiera escribiendo. Entonces como que me fui sintiendo cobijada, es algo muy raro. Y empecé yo a escribir un diario y además me empezaron a suceder cosas tan maravillosas o sea, del, del mismo nivel de, de dolor me sucedían cosas en, esa, en ese nivel de amor. Y, y yo decía, no, a ver, yo ya me estoy volviendo loca, ¿qué está pasando? Entonces yo escribía y escribía y escribía. Y llegó un punto en el que eh, casualmente me doy cuenta que una vecina, yo dejé de trabajar, dejé de todo, ¿eh? entonces me salía a, a, a pues, atender mis plantas, me encantan las plantas, y, y una vecina... Eh, me veía siempre y, y observaba mi proceso de fuera y ella con mucha experiencia y un día se acerca y me dice y Fría deberías escribir porque veo a la distancia lo que estás viviendo y creo que te va a servir mucho escribir y yo no le decía no, pero, pero pues yo, o sea, como con qué sentido. Me decía, ven, siéntate, vivimos, vivimos en un coto, ahí tienes tu casa, entonces me, me invita a, a la casa, club a la terraza. Me dice, hay que sentarnos aquí una vez a la semana y vas a escribir por dos horas, yo te voy a ir guiando. Resulta ser que es una gran escritora, editora y tallerista de, 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 de cursos de autobiografía y ella me fue guiando. Entonces yo en, en un lapso de seis meses empecé a vaciar mucho de mi proceso, obviamente, sanando porque claro. yo escribía, había momentos donde yo escribía en la computadora, se me iban las horas, era increíble porque yo ya no sentía el tiempo y, y era como un proceso de desdoblamiento en donde yo al recorrer eh, mi historia me daba cuenta que tenía la capacidad de estar en la computadora tomando un café, checando que el incienso siguiera encendido y, y de repente me metí en la historia y ya sabes yo así ¡guau! Wow, no manches y luego era como desconectarme del, del, del personaje y de pronto estaba actuando en mi vida normal y yo checando que mis hijos entraran del fútbol y la... era como ¡guau! Wow, y puedo estar en dos mundos no entonces experimenté un desdoblamiento padrísimo fue sumamente sanador y, y así nace el manuscrito de mi libro me gustaría hacer como una, una pequeña acotación
1: aquí ¿tú qué le dirías por ejemplo a la gente que está pasando por estas etapas de dolor tan fuertes y no encuentra una herramienta, ¿no? O sea, justo hablando de la escritura, ¿no? O a lo mejor puede ser la pintura o a lo mejor puede ser el baile, ¿no? O sea, siento que mucha gente como que simplemente lo lo digiere, lo continúa así, sigue por la vida y
2: no, no avanza realmente, ¿no? Fíjate que eh, esta es una pregunta que más que pregunta es una extraordinaria sugerencia, porque parte de lo que más sana un proceso de vida, no nada más de duelo, es la expresión. La escritura es en sí misma 100% terapéutica, 100%. Te va a regalar siempre mucho más de lo que te imaginas. Pero habrá quienes digan, oye, pues yo no, a mí ni me gusta escribir, ¿no? Yo, yo me duermo. Ok, no escribas, pero a manera de herramienta terapéutica, eh, algo que siempre sugiero yo es descubre qué vibra contigo, qué te resuena y busca un canal de expresión personal. Puede ser sudando, corriendo, gritando, nadando, pintando, eh, eh, lo que sea. Pero es importantísimo encontrar un canal de expresión porque es la manera en la que las emociones se van liberando y, y vas dejando espacio para que fluya el ciclo de la vida sobre ti. Somos, somos un canal, como una tubería. Y haz de cuenta que las emociones son como, son como eh, obst no obstáculos, y sí, cosas que se van asentando. Y entonces, la única manera de hacer que fluya el agua de, de lo que eh, está ahí para fluir, bueno, pues es ir, ir dejando que la tubería esté limpia, ¿no? Entonces, eh, sí, es importantísimo conectar con algún, alguna forma de autoexpresión.
1: Perfecto, me encanta, me encanta. Digo, es esa parte muy generosa de tu parte, compartir todo esto y compartir eh, tu experiencia, tu, tu, como decíamos, ¿no? con estas personas que a lo mejor están pasando por situaciones similares y quizá no tienen una ayuda o una guía para vivir este duelo, ¿no? ¿Cómo fue esta etapa para ti? ¿Crees que eh, es esencial buscar estas eh, diferentes alternativas, esta, estos lugares cuando... No sé, como decían, ¿no? Como una
2: guía, un, una terapia. O sea, ¿tú qué, ¿tú qué bueno, recomiendas? este a ver, Nayeli, es, es una pregunta muy amplia. Yo puedo, puedo eh, darte eh, mi punto de vista basada únicamente en mi experiencia. Claro. Jamás podría pensar ni, ni asumir, mucho menos presumir de ser portadora de ninguna verdad. Claro. Pero basada en mi experiencia te puedo compartir que, para mí sí fue importantísimo intentarlo todo. ¿Por qué? Eh, porque yo sentía y, y por lo que he vivido en estos últimos cinco años como tanatóloga, eh, en los acompañamientos que doy, es que es un sentimiento compartido de los dolientes, por así decirlo las personas que están en este tipo de procesos, eh, es que definitivamente nada de lo que hay en el mundo te es suficiente para aliviar el dolor. Entonces yo hice pero de todo a ver, me fui como ahora sí, híjole, sin límites, a toda velocidad, a buscar todas las herramientas que conocía, las que no conocía, las que se me ocurrían, las que me inventaban y las que se me ponían enfrente. Intenté todo. Todo es todo. Eh, busqué desde sacerdotes católicos. Eh, fui en, en Guadalajara. Yo soy de Guadalajara. Hay un, hay una, eh, eh, un lugar muy, muy lindo que se llama Casa Tíbet, donde hay sacerdotes tibetanos. Los busqué. Buscaba respuestas en una filosofía, en una religión, en otra. Yo soy de bases católicas, pero de verdad nada me hacía sentido. Entonces me fui con chamanes, me, me sometí a, a terapias de medicinas sagradas, con ayahuasca, con de, de, todo hacía. Mi única intención era encontrar respuestas a algo que definitivamente eh, después con el tiempo comprendí por qué lo viví. Eh, siempre tenemos la respuesta en nuestro interior. Entonces creo que es importante buscar afuera muchas herramientas para al final de cuentas conectar con la sabiduría interior de cada quien. Pero sí recomiendo que cada quien de acuerdo a sus estructuras y creencias, busquen herramientas que les ayuden a caminar por estos procesos porque también es un acto de humildad el reconocer que solos no podemos, aunque ten tengamos toda la fortaleza para auto reconstruirnos. Si sí, eh, la orientación de un tanatólogo, el seguimiento de un psicólogo, eh, es decir, solo Encontrar ese espacio de expresión, ¿no? Claro. O hablando, o lo que sea, donde sientas que no hay un juicio sobre lo que compartes, es importantísimo. Claro, Buscar claro, ayuda. Es fundamental. Sí, es
1: fundamental. Una, una guía, como, como te decía, no, no tienes que poner una sí. etiqueta, ¿no? Porque realmente no sabes lo que te puede funcionar, ¿no? Y justo en el libro mencionas la existencia de un pacto de almas. Quiero preguntarte... <risa> Eh, bueno, más bien quiero pedirte de favor que nos cuentes un poco
2: de esto. Qué significa? Okay. Cómo va este término? Bueno, eh, fíjate que este tema es algo que yo de alguna manera asumía sin ten, terminar de comprenderlo. Eh, los pactos del alma. Para mí son esos acuerdos que vamos creando en un nivel de conciencia superior. Obviamente mucho antes de nuestra encarnación y cuando yo pude en mi camino ir eh, conociendo más sobre este tema, em empecé a sentir mucho consuelo porque de alguna forma pude recordar que definitivamente había pactado. Claro, cuando estás en el punto del dolor, yo decía cómo pacté esta taruga? O sea, no había poder humano que me diera una explicación, pero eh, Conforme fui procesando mis emociones, pude reconocer que definitivamente mi hija y yo, junto con mis hijos y mi pareja y todos los involucrados en mi microcosmos, eh, habíamos pactado la experiencia de la llegada y la partida muy rápida, casi a los tres años de esta pequeñita que vino a transformarnos tanto. ¿no? Porque Definitivamente... Creo que todos venimos a cursar ciertas materias viendo así como la tierra una escuela y parte de esos pactos álmicos son eh, las experiencias que te llevarán a vivir el aprendizaje de las materias a las que nos inscribimos en absoluta libertad y con todo el gusto del mundo. ¿no? Y hay quienes Probablemente la materia del desapego la vivan a través de un eh, no sé una ruptura matrimonial, un, lo, formas hay muchas y las formas no importan, pero eh, de alguna forma yo recordé además me lo dijeron de muchas formas y lo fui asumiendo y lo fui comprendiendo. Que eh, haber pactado recibir a mi hija es algo que elegiría siempre y me hizo cada vez más sentido conforme fui aprendiendo más del tema fui conectando como con esa eh, lo que te digo, ¿no? esa sabiduría que todos llevamos dentro entonces todo me resonaba que era cierto y me di cuenta que siempre pactaría lo mismo, o sea yo por tener la fortuna de conocerla a ella o a mis hijos un mes, una semana un día o 100 años vengo a esta vida, vivo lo que he vivido de la misma manera y mil veces les diría que sí soy su madre por el gusto de volver a reencontrarme con ellos. Entonces, eh, cuando llego a este tema, realmente encontré un consuelo profundísimo en mi camino y pues fui adentrándome un poco más. Claro. Uno de mis grandes guías fue Robert Schwartz, es un gran escritor del libro El plan de tu alma y el don de tu alma. Bueno, le escribí a su correo, casi me entrevisto con él. De, de, o sea, yo me obsesionaba de verdad, pero eso me fue llevando a encontrar muchísimas respuestas. Claro,
1: claro, no es eres una una guerrera valiente. Qué, qué ejemplo nos pones? O sea, está padrísimo todo lo que nos compartes. Y bueno, a propósito de esto, que hablabas un poco como de los propósitos que tenemos. Tú crees que todos tenemos un propósito y uh -huh. estamos destinados a cumplirlo desde antes de nacer o tú crees que que lo elegimos
2: bien? Eh, las dos cosas al mismo tiempo te voy a platicar. Eh, creo definitivamente en que todos tenemos un propósito. Creo que hay un propósito general a nivel humanidad, que es venir a disfrutar la experiencia. Y de manera particular, en esta singularidad del el alma que somos, creo que todos tenemos una misión muy, muy precisa. Esa misión está ligada a ese acuerdo, a ese contrato álmico, pero tenemos la profundísima y absoluta libertad de ir modificando el acuerdo aún en vida, ya terrenal, ¿no? De alguna forma es como la película, digo, es muy viejita y a lo mejor aquí ya me voy a <risa> pero Sí, tengo más de 40 años. La película de Sliding Doors eh, uh -huh. muestra cómo eh, lo que te quiero explicar, ¿no? Como independientemente del camino que elijamos, la forma en la que vamos eligiendo nuestra vida, el aprendizaje a nivel del alma, lo alcanzamos porque lo alcanzamos. Nadie se va de esta vida. Nadie, nadie deja su cuerpo físico si no vivió su misión. Claro, claro, definitivamente. Qué interesante. Nos podríamos
1: estar aquí no, bueno. horas hablando todo el día, <risa> hablando. Fíjate que hay un, hay un término eh, interesante que justo abordas en el capítulo 3 de tu libro. Las noches oscuras del alma. Eh, en parte es una metáfora, también hay como algo cultural, algo religioso detrás. Eh, ¿Por qué elegiste ese nombre para ese capítulo
2: y qué referencia tiene? Mira, eh, te digo que una de mis grandes eh, terapias también durante mi proceso de sanación y transformación, eh, que hoy me gusta mucho hacer la analogía de eh, un proceso de duelo, es un proceso de adaptación en realidad. Entonces, en este readaptarme a la vida de nuevo, yo me volví adicta a la literatura. De verdad, ni en la universidad. Eh. O sea, leía todo el día. Y definitivamente, cuando leí eh, un libro en donde hablaban sobre las noches oscuras del alma, yo dije, a ver, claro, por fin leo algo que describe lo que yo sentía. Entonces me, me hizo, o sea, me resonó simplemente. Me, me, a ver, me
1: gustaría regresarme un poquito ahí para explicarle a nuestra audiencia qué
2: son las noches oscuras del alma. Son eh, esos momentos de profundísima soledad en los que sientes un vacío indescriptible eh, en donde podría decirse que es como si estuvieras caminando por un infierno descalzo, pero es un infierno que, que quema de tan frío el, el invierno. Es, es como un invierno profundísimo, desolación, desesperanza. Son esos puntos en donde como quien ni se tocas fondo uh -huh. y, y, y no es hasta que los atraviesas cuando entonces el dolor es tan profundo que estás dispuesto a hacer todo para moverte de ahí. Porque mientras no lleguemos a vivir esas famosas o esas denotadas noches oscuras del alma, creo que podemos llevarnos eh, la vida así como con una corriente muy light, ¿no? Claro, claro. Claro, pero ya eso te cambia, ¿no? Totalmente. Son puntos de transformación. Radicales. Sí, te
1: entiendo perfecto. Yo pasé por algo similar. Ya platicaremos más adelante. Oye, te quiero preguntar un poquito sobre tu editorial uh -huh. Shanti Nilaya. ¿Cuándo surgió esta idea de fundar esta editorial? Uh -huh. Platícanos. Bueno, fíjate que. En Hablando estos... de cosas felices
2: ahora. No, claro, claro. Este en este camino de mi sanación, eh, en esta literatura que yo te digo me volvía loca, el primer libro que fue mi salvavidas fue de la madre de la tanatología, la doctora Elizabeth Cobler-Ross. Ella escribió La Rueda de la Vida. Y justo por primera vez fuera de mi entorno familiar, yo leí el nombre de mi hija impreso en un libro. En la página 300, Shanti nació el día 30 de agosto, entonces para mí toda la numerología, yo ya estaba como desquiciada, ¿no? yo decía, este es una señal, es una señal. Veo así en la página 300 Shanti Nilaya y yo, ¿Shanti? O sea, ¿quién escribió el nombre de mi niña, no? Y, y iba yo en un vuelo hacia Miami con mi marido y ahí se me ocurrió, pero fue así como un golpe de energía y le dije, Juan, ¿sabes qué? Creo que podemos seguir siendo papás de Shanti desde otra forma, en otra manera. Mm, Vamos fundando este, eh, un proyecto, la, 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 y mi marido me decía, sí, claro, y que un centro, y la canción. Entonces yo solo sabía que llegando a México tenía que registrar la marca. Eh, me gustó mucho que fuera Shanti Nilaya porque en sánscrito significa hogar de paz. Pues bueno, yo venía ya con la yoga años atrás, eh, con los mantras y este rollo del sánscrito que me gustaba mucho. Y mi marido escogió el nombre de mi hija Significando paz, sin saber que Frida en alemán antiguo significa la que trae la paz. Entonces estaban muy relacionados los nombres y total, bueno, registramos la marca. Y eh, cuando mi manuscrito yo lo quería transformar en libro y no encontraba los medios para que esto sucediera, yo ya tenía la marca registrada de Shanti Nilaya, pero no tenía un, una editorial que me avalara. Yo, yo pensaba solamente darle el, el, el manuscrito a la editorial. Eh, no encontré en México eh, la plataforma de eh, pues, exposición o de servicios que yo necesitaba, ¿no? Y definitivamente, pues empecé a tocar puertas en la Feria Internacional del Libro, eh, en editoriales independientes, extranjeras, etcétera, para poder crear esto. Pero yo llevaba mi folder con mis impresiones, o sea, imagínate, yo ni idea tenía que. La, lo que significaba la palabra maquetación. Ni siquiera sabía que existía en el, en el diccionario. Entonces ahí voy yo, como Lela en la fil, obvio, antes de pandemia. Y, este, y me decía no, Frida, llegué a Amazon, llegué a muchos lugares y en donde me brindaron ayuda fue una editorial independiente española. Es un negocio que, que nace allá y lo han copiado algunas, eh, al, algunas eh, personas en Estados Unidos, o Norteamérica. Pero en México no había algo que me ayudara. Entonces empecé a buscar personas y ayuda para que me diseñaran para crear portada para trámites legales y de alguna manera u otra eso me tomó mucho tiempo pero me ayudó a tener un equipo eh, primero como freelancers y así todo todo como externo que le diera forma a esto claro. a la primera edición eh, esa fue la punta de lanza de la editorial Shanti Nilaya y, y hoy después de un año de existir ya al público eh, internacional tenemos más de 110 títulos wow. con autores de Cuba, España, Argentina, Colombia, España. Yo había dicho España, Estados Unidos, eh, por supuesto mexicanos. Y, y la verdad es que es algo que nunca me imaginé. Empezó siendo así de orgánico, como te lo estoy contando. Primero con una intención de poder eh, cubrir mis necesidades como cliente, como escritora por así decirle, como autora, y, y después eh, se empezaron a compartir los talleres de escritura, creamos la escuela de escritores y después había manuscritos que necesitaban el mismo proceso que yo había vivido y entonces solamente me, me dediqué a compartir lo que yo tenía y así fuimos poco a poco eh, creando lo que hoy es la editorial.
1: Padrísimo, me encanta, me encanta la sí. historia, y como todo tiene un sentido y todo vas poniéndole como el tabiquito, la piedrita, el, lo que va para construir algo más grande. Me encanta Así tu es. historia. Muchísimas bueno. gracias por compartirnos. Y bueno, ya acercándome un poquito um, al final de la, de la entrevista, te quiero preguntar sobre la iniciativa de ley que presentaste en la Ciudad de México y Jalisco. Mm. Cuéntanos Uy, no, qué hay atrás bueno, de eso.
2: Yo estaba este como muy... Pues bueno, en esa etapa natural y necesaria de tanta ira, estaba enojada con todo el mundo. Sí, claro. Este es parte de la sanación del proceso y, y en este enojo yo decía no es posible que en mi país eh, no haya apoyo, así como cuando alguien llega al mundo y las mamás pasamos por un proceso de cuarentena y, y, y te apoya eh, el sistema de, 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 del gobierno de nuestro país y las, las empresas. Bueno, o sea, yo, yo no me cabía en la cabeza que como cuando llega alguien al mundo hay un apoyo y cuando alguien se va del mundo no, porque yo me sentía muy afortunada de alguna forma, porque yo siempre me desarrollé eh, eh, laboralmente en una empresa familiar con mi papá. Entonces estaba muy cobijadísima. Claro. Yo tenía toda la libertad del mundo de ni pensar en pararme a trabajar. Pero en, este, en, los, en estos primeros meses, en ese primer año empiezo yo a cursar mi curso de, ta de tanatología, empezaba ya a dar acompañamientos y, y me daba cuenta que había muchísimas personas que me decían, es que se murió mi papá y tengo que regresar a mi trabajo pasado, eh, pasado mañana. Me dieron tres días y yo decía, es que neta, tu jefe, o sea, deja que se le muera a alguien. O sea, de verdad, yo estaba eh, en una empatía tan profunda porque todavía estaban mis emociones pues a flor de piel que decía, no, yo tengo que hacer algo. Porque no es posible que en México no exista la conciencia de el amor para sostenernos emocionalmente, porque solamente quien vive un proceso así sabe que no tienes ni las capacidades mentales, ni físicas, ni nada psicoemocionales para operar en el. Estás como como un robot, ¿no? Entonces, ¿para qué quieren los empresarios eh, tener a su a su, a su personal? robotizado, calentando un escritorio, porque en verdad no estás en condiciones de nada. Entonces yo estaba, te digo en esta fase, eh, lanzo esta convocatoria de ley. No encontré apoyo en Jalisco. Y, y vaya que empecé a tocar muchas puertas y dentro de esas puertas que toqué aquí en, 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 perdón, en mi estado, en Jalisco, eh, una amiga me llevó precisamente con un contacto de acá, del Estado de México y, y, y de aquí eh, surgió un, un, una conexión importante con gente del PRI y llevaron mi iniciativa de ley que fue aprobada, pero solamente de manera local, acá, desde donde estamos grabando. Ah, Entonces, pero por lo menos ya se, bueno, empezó, ahí hay cambio, ya se empezó, un ¿no? Sí, al parecer eh, había ya como algo ahí de reformas para tener un, unos, un lapso mayor, eh, pagado obviamente eh, en temas de, de duelo, pero, pero yo pedía una cuarentena, de verdad. O sea, yo decía, sé que como empresarios está muy cañón, pero bueno, pues para eso, para eso existen sistemas sociales que los que los no claro. económicamente.
1: no Aparte, bueno, la idea es que los empleados también estén bien psicológicamente, pues porque si no, ¿cómo qué? trabajan? No claro. pueden ser productivos, no hay forma. No, y hablando de cambiar el mundo, mira, eso sí <risa> puede llegar a cambiar el mundo. No digo todo lo todo, lo, todo el proyecto que estás haciendo, pero imagínate poder hacer un cambio de reforma para que la gente pueda vivir esto.
2: Pues desde donde pueda, desde donde con lo, con lo que tienes, sí, ¿no? Porque sí. es fuerte. Yo, yo la verdad hubiera esperado que fuera un lapso este más amplio para bien de todos los mexicanos. Eh, pensaba mucho en las mamás y decía, de verdad... Eh, está muy cañón que cada vez seamos más empresarias, más, más, direct, más mujeres en el mundo laboral y, y muchas seamos madres y cuando nos enfrentamos a procesos así no podamos tener tiempo para reconstruirnos. Y bueno de alguna manera parece que sí, se, hizo, se hicieron muchas adecuaciones eh, y le sirvió a, a la persona que estaba en ese momento. A mí no me importa a nombre de quién haya quedado nada ¿no? pero ¿Qué? lo importante es que se mueva el país hacia esos puntos para mí.
1: Claro, claro. Y bueno, nunca es tarde para presentar a lo mejor
2: Otros otra, cosas, ¿no? Sí. Y, y, y pedir que se
1: haga a nivel federal o algo así. Sí. O sea, no no este pues no es un, un proyecto terminado, no Exacto. es algo que sigues construyendo. Como te digo, vas así poniendo me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya este ya casi terminando nuestra entrevista. Eh, ya saben quienes nos escuchan que tienen que entrar a la plataforma de www.viewbooks.com se escribe con B chica, B grande y X al final y van a escuchar ahí con el corazón en la mano. Y por favor, Frida, recuérdanos tu
2: página web, y tus redes sociales. Bien, bueno, a mí de manera personal me encuentran en mis redes sociales arroba en Instagram y FridaOjeda en Facebook. Eh, eh, de manera ya no personal, eh, en temas de la editorial, estamos en arroba editorial y arroba en una plataforma manejamos todo lo que es contenido de apoyo a procesos humanos, crecimiento espiritual y desarrollo de conciencia, que es Shanti Nilaya. Y en la editorial estamos con todo lo que es la oferta de servicios editoriales, traducciones de libros, eh, eh, todo lo que tenga que ver con el mundo editorial, eh, trámites legales, etcétera, etcétera. Y eh, pues creo que eso sería como la parte más generalizada. Qué padre,
1: Frida. No, pues por supuesto que vamos a escucharte y a, y a ver todo, todo lo que nos propones, ¿no? Estoy encantada con esta entrevista. Te agradezco muchísimo este profundo Gracias, testimonio, Jay. abrir tu corazón, ¿no? Para nuestros, nuestros escuchas, ¿no? Para nuestro, nuestra audiencia, porque pues también esto. Es muy inspirador para la gente que lo vive, ¿no? Gracias,
2: Nayeli. Gracias a ti por el tiempo. Gracias a Viewbooks, Gracias a Eddie. Ha sido un extraordinario colaborador. Y pues yo creo que entre todos siempre logramos sumar y darnos las manos para seguir creciendo, llegar a más personas. Y creo que no hay otra forma en la vida para crecer que eso, ¿no? Colaborando, tomándonos las manos.
1: Exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias, querida. Me encantó conocerte. Gracias, muchas, muchas, chuma. muchas gracias. gracias. Y gracias a quienes nos eh, escucharon, a quienes nos acompañaron en este capítulo de Viewbooks Podcast La Voz Detrás de las Letras. Eh, les recuerdo que estamos eh, subiendo más capítulos, que vamos a tener otros invitados. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba Viewbooks. Acuérdense, ve chica. B grande y X al final. En Facebook también está como Viewbooks. Por supuesto, nuestra página web, www.viewbooks.com. Y bueno, yo soy Nayeli Rivera y los espero en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.
0: ¿Listo? Esto fue uh -huh. Viewbooks Podcast, La Voz Detrás de las Letras, una producción de Viewbooks Media.